0: naše srdcia, Pane, prosíme, a tých premenia. Niek nie sú plné sebectva, ale nech sú plné Prosíme, príď a učení pri nás túto premenu, tento zázrak. Amen. Drei, bratia a voči Božiemu slovu, prosím, postaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa chceme dnes zamyslieť, keď spomíname na vieru Cyrila Metoda zároveň. Keď budeme pristupovať k spovedi Večery Pánovej a budem čítať z prvého listu Apoštola Pavla Tesalonickým z kapitoly 3. verše 10 a 11. Vodne v noci snažne prosíme, aby sme vás videli tvárov v tvár, a napravili nedostatky vašej viery. tiež sám náš Boh a Otec a náš Pán Ježiš pripraví nám cestu k vám. Amen. To je svoj z písma Drahí ako sme povedali na úvod služieb Božích, dnešný deň nám pripomína svetkoho viery Cyrila a Metoda ktorí prišli na naše územie, aby našim predkom priniesli zväzť evanjelia. Voláme ich Solúnsky bratia. Mesto Solún, to je vlastne Tesalonika, iné pomenovanie, preto isté mesto. A pred chvíľou nám dnes znelo Božie slovo práve z preboho listu Apoštola Pavla, ktorý napísal kresťanom do Tesaloniky. Teda Biblisko alebo územie, z ktorého prišli, Metod. O rodičoch Cyrila a Metoda vieme, že boli, že hoci boli zámožní, boli veľmi bohabojní a mali 7 detí. Starší Metod vyštudoval právo a jazyky. Mladší Konštantín mal záľubo filozofii a preto ju šiel študovať. Už počas štúdí sa obaja zriekli svedských žiadostí, aj radosti a utiahli sa do kláštera, kde títo bratia riadali spôsob, ako rozvíjať svoj duchovný život. Z histórie vieme, že ešte pred ich príchodom na Veľkú Moravu prijali poslanie pôsobiť v kmeni Chazarov, čo je medzi Čiernym a Kaspickým morom. A vďaka ich vplyvu, prijal kresťanstvo, dalo sa pokrstiť asi 200 cházarov. Prečo si to pripomíname? Pretože historické prámene, ktoré sa nám zachovali, svedčia, že vodca Chazarov, ako vďako za pôsobenie Konštantína a Metoda, ich chcel štedro obdarovať. Ale oni dary odmietli a vypýtali si 200 otrokov, ktorých prepustili na slobodu. Tá deštna nedela má názov a odpustenie. Práve toto učenili títo solúnsky bratia. Nie je mojou úlohou dnes vymenovať všetko, čo sa dostalo našim predkom vďaka ich príchodu na naše územie. V prvom rade priniesli evanielium. Vytvorili nové písmo hlaholiku na základe malých písmen gréckej abecedy. Preložili všetky knihy Biblie do staroslovienčiny plus ostatné liturgické texty. Založili Slovanské učilište a cirkevnú školu, kde učili svoji žiakov. A po štyroch rokoch pôsobenia na Veľkej Morave, keď sa svojimi šiakmi putovali do Ríma na vysvetenie, stalo sa niečo podobné ako pri tej misii s cházarmi. Panonský knieža Kocel bol tak nadšený z pôsobenia týchto bratov, že im pridal nielen 50 učeníkov, ale ponúkol im tiež zlato a šperky. Ale Konštantín... Namiesto toho si vypýtal 900 zajacov, ktorý hneď prepustil. Ešte raz opakujem, bratia a sestry, tá dnešná nedeľa má názov Milosrdenstvo a odpustenie. To, čo títo bratia hlásali, to, čo prinášali, oni to aj prakticky žili. Určite by sme v ich životoch našli množstvo udalostí, keď sa zriekli ostatných darov, alebo nejakých výhod, ktoré mali byť v ich prospech. A namiesto toho, čo im bolo podúknuté, priniesli pomoc niekomu inému, úplne neznámym ľuďom. A prinesli vyslobodenie nielen fyzické, ale pritom prinášali stále slobodu do duše, do dušie ľudí tým, ktorým zvestovali Evanegyel. Viete, všetky, keď čítam tieto historické správy o týchto bratoch a o mnohých ďalších, ktorí niečo podobné urobili v dejinách, tak mi prídu na mysel slova z knihy Príslovy z kapitoly 24. Aj keď si malátny kde je súženia, slabá je tvoja sila. Zachráňuj tých, ktorých vedú na smrť a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Aj Konštantín, aj Metod boli slabí. Často boli chorí, obviňovaní. Museli trpieť. Často boli uväznení, Ale nič ich neodradilo od toho, aby slúžili, aby zachraňovali iných. A podobne ten zajtrajší deň nám pripomína upálenie majstra Jána Husa. Tiež bol telesne slabý, chorý. Keď ho uvezneli v kosnici, vážne ochorel. A keď ho viedli na popravisko ešte vtedy kázal a volal, všetkým zromaž, volal všetkých zhromaždených k pokáňu. Preťažite, pri všetkom tom, čo sme sa učili v dejepise alebo na slovenčine, čo sa dozvedáme z histórie o našich vierozvedcoch, o všetkých tých mučeníkoch, každému z nás určite automaticky naskočila otázka, čo týchto všetkých ľudí hnalo či poháňalo v tej službe v tých práci. Je to obdivuhodné, priam neskutočné nasadenie. To všetko, čo oni dokázali, čo zvládli, sa podarilo málo komu v histórii. Viete, mnoho ľudí prežilo svoj život tak, že v podstate premrhali všetok svoj čas. Vôbec nevyužili čas, aby pomohli iným, ale žili totálne pre seba. A navyše tlak, ktorý zakúša dnešná mladá generácia, znamená, dopraj si všetko, čo máš k dispozícii. Vyskúšaj všetko, čo máš po ruke. Nenechaj sa ničím obmedzovať. Život tu je napodno pre teba. Tam a tam si ešte nebol. Ešte toto musíš stihnúť. A tak žijeme vo svete, ktorý sa stále za niečím naháňa. Stále chceme aj my niečo dosiahnuť. A pritom nestíhame. Pred rokom o takomto čase... Mnohí z nás už boli na dovolenkách. Cestovali sme krížom, krážom po celom svete. Pokračovali by sme v tom aj teraz ďalej, ak by nás nezastavilo šírenie koronavírusu. Aj tak bez tých dovoleniek mnohí nedokážu žiť. Nevedia si predstaviť leto, aby niekde rýchlo utekali. Ja sa pýtam, čo sme sa z tých historických prameňoch dozvedeli o solúnskych bratoch? Ako oni trávili svoje dovolenky. Áno, cestovali, a ich trasy boli často dlhé. Ale cestovali nie preto, aby niečo videli, nie preto, aby zakúsili špecifickú kuchyňu v nejakom inom národe. Nie preto, aby videli pamiatky. Ale v ich prípade máme pred sebou úplne opačné myslenie a konanie. Ako by títo bratia konali presne podľa slov, ktoré sme počuli ako kázňový text. Vodne a v noci snažne prosíme, modlíme sa, aby sme vás videli tvárou v tvár a napravili nedostatky vašej viery. Kež sám náš Boh a Otec a Pán Ježiš pripraví nám cestu k vám. Bratia, sestri, počujeme, že oni pracovali vodne v noci túšili prísť na miesta, o ktorých počuli, kde je potreba zvestovať evanelium, kde je hlad po Božom slove. Túšili poslúžiť osobne každému. Slúžiť našim predkom tvárou v tvár. Túšili napraviť nedostatky ich viery, pretože počuli, že naše predkovia sice im bolo kázané evanelium, ale iba v latinčine. Modlili sa, aby pán pripravil cestu ku konkrétnym ľuďom, tak, ako to prosil a poštolpalo. A táto ich túžba, ako dobre vieme, bola naplnená. Viete, možno sa niekedy pýtame, Pane Bože, prečo nevyplníš tie moje túžby, tie moje želania, ktoré mám? Niekedy sa často pýtame, prečo sa niekomu to a to podarilo, to, po čom túžil, na čom tak tvrdo pracoval, na čom drejol. Hoce sa nám to snaž, snaž, zdá byť ako nepochopiteľné, prečo niekomu Pán Boh vyplnil jeho túžby inému? Nie. Je na to jedna jednoduchá odpoveď. Pán Boh vyplní tie túžby, ktoré Ona vložil do nás. Respektíve tie túžby, ktoré sú v súlade s tými jeho túžbami. Tak sa musíme pýtať, bratia a čo je jeho túžba. A svoje túžby nám Boh zanechal v svojom slove. Za všetko, čo je tam napísané, chcem titulovať iba jeden verš. A je to z prvého listu Timotea z kapitoly 2, kde čítame, Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. Toto je základná Božia túžba. A túto túžbu vidíme a môžeme ju vnímať od prvých stránok písma. Tam už v raji hovorili sme o tom predchádzajúcu nedeliu, keď Boh hľadal človeka a pýtal sa človeče, kde si? Tam vystieral svoje ruky k človeku. Túžil po jeho záchrane. A potom celé dejiny ľudstva, najmä dejiny izraelského národa, vyjadrujú túto Božiu túžbu. Jeho vystreté ruky ku každému jednému človeku. A to zopakujem, osi som to desiatky krát opakoval na tomto mieste. Tie Božie vystreté ruky, tá Božia otvorená náruč, bola napokon preklincovaná a pribítá na kríž. Preto, aby sme na to nezabudli Áno, kríž potom zostal prázdny. Ježiš tam neostal vysieť, stal z mŕtvych. A o chvíľu si budeme pripomínať jeho obed za nás v daroch sväté večere. Ale tam na kríži bola vyjadrená Božia túžba po každom človeku. A ja chcem, aby sme dnes, keď budeme príjmať večeru pánovu, si pripomenuli ja možno počiarkli jeden dôraz, lebo pri večeri pánovej často kážeme iba o pokáni. Áno, pokánie je dôležité, ale chcem pripomenúť slova, ktoré napísal Apoštol Pavol a sú v liste korinským v 1. kapitole. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť pánovu, dokiaľ nepríde. Áno, aj toto je pánova túžba, aby sme zvestovali, ohlasovali jeho smrť. A to robili sogunsky bratia. Aby sme ohlasovali jeho smrť, kým nepríde. Lebo v jeho smrti a schriesení je naše víťazstvo. V tom je aj naše povolanie od neho. A vždy nám večera pánova má pripomínať, máme ohlasovať jeho, jeho smrť. Máme ohlasovať a pripomínať si a jeho príchod, aby sme na jeho príchod očakávali, aby sme po jeho druhom príchode túžili. Ale opäť sa musíme pýtať, je to aj moja túžba? Je to aj moje očakávanie? Pane, príď, nech príde už tvoje kráľovstvo, ako si to ty si ľúbil. A či chceme alebo nie, ak sme úprimní, tak musíme vnímať, že nás Boh aj dnes vedie do pokánia. Lebo tie božie túžby nie sú našimi túžbami. Ako, akokoľvek a kdekoľvek otvoríme písmo, na ktorejkoľvek stránke, môžeme tam toto vnímať. Tie naše túžby sú vzdialené od toho, aké sú božie túžby. Ako som spomínal, Dnešná nedeľa nesie názov Milosrdenstvo a odpustenie. A ešte raz chcem pripomenúť slova, ktoré nám dnes vneli z Evanelia Lukáša zo 6. kapitoly ako Evanelium. Buďte teda milosrdní, ako je milosredný aj váš otec. Milosrdenstvo, bratia a sestry, sa prejavuje vo vzťahu k niekomu inému. A vieme, že Boh je milosrdný. To podobestvo, ktoré rozprával pán Ježiš o milosrdnom Samaritánovi, mňom sám Ježiš sa stal tým milosrdným Samaritánom. On opísal sám seba. On sa pristavil pri tom človeku, ktorý bol zbytý, ranený, krvácal. On sám seba obetoval. Obetoval svoj čas. Obetoval všetko, čo mal, aby nás zachránil. Boh je milosredný, plný milosrdenstva, a čo hovorí Pán Ježiš, buďte teda aj vy milosrední, ako je milosredný aj váš Otec. Brate to nie je iba pozvanie. Áno, je to aj pozvanie, ale zároveň je to kristov príkaz. Buďte milosrední, to je imperatív. A ak to nepríjmeme ako jeho príkaz, naše túžby sa nezačnú meniť samé od seba. A potom sa darmo budeme čudovať, mne pán Boh nedal do srdca dar služby, mne pán Boh nedal dar súcitu, ale tu nejde o nejaký dar služby, tu nejde o nejaký súcit. Ak je nám niečo prikázané, buďte milosrdní, ide tu o naše rozhodnutie. Keď sa pokorím a budem súhlasiť, áno, pane, premeň moje srdce. Pusom Poddávam sa viac tebe. A Konštantíná metód mali Bohom premenené srdcia. Preto, keď prišli a ponúkli im dary, namiesto toho si vypýtali slobodu pre otrokov. A dnes máme okolo seba mnoho otrokov, teda ľudí, ktorí sú zotročení mnohými žiadosťami, mnohými závislostiami a nemusíme ani rozoberať, akými ten zlý za celé dejiny ľudstva sa zdokonavil v tom, ako zotročovať, ako totálne zotročiť človeka. V minulosti to bolo iba fyzické otroctvo, ale dnes sa to týka najmä mysle, dnes sa to týka celého vnútra človeka a jeho tela a jeho duše. A čo hovorí Božie slovo? Čo hovorí Pán Ježiš? Buďte teda milosrední, ako je milosredný váš nebeský Otec. Ak on túži po ich vyslobodení, k vás poslal, aby ste prinášali a zvestovali toto vyslobodenie. On túži, aby aj naše srdcia túžili, volali, ako to vyjadril Apoštol Pavol, vodne v noci, snažne prosíme. Vodne v noci túžime, aby sme napravili nedostatky vašej viery. Aby ste aj vy boli vyslobodení, chodili v slobode Kristovej. Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. A ďalej sme v Evangeliu počuli, dávajte a bude vám dané. Áno, aj toto je veľké pozvanie a veľká výzva, ale zároveň, bratia cetri, ako som povedal pri tom, buďte milosrdní, je to aj pánov príkaz. Dávajte. A naša prírodzenosť nám hovorí, keď dám, budem mať menej. A pán Ježiš hovorí, dávajte a bude vám dané. Boto sme počuli aj o miere, koľko máme dávať? Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchom nasypanú, doprajte tomu druhému a očakávajte, že ja vám dám, ja vás požehnám, dávajte a bude vám dané. Viete, keď počujeme o dávaní, tak nám naskočia financie, materiálne statky, povieme si, čo stále tá Církev pýta, ale dávať a môžeme, máme dávať a môžeme dávať aj svoj čas, svoju pozornosť niekomu inému. Všetko to je opakom nášho sebeckého zmýšľania. Ježiš nám hovorí túto pravdu, tento príkaz, dávajte, vyskúšajte ma, dávajte a bude vám dále pre solúnskych bratov ani tieto Ježišové slova neboli iba teóriou. keď som položil otázku, že čo ich hnalo, poháňalo vo všetkej ich práci, možno teraz, bratia a začíname vnímať to, že mali Bohom premenené, obnovené srdce. Nemali ho dokonale. Cyril a Metod neboli dokonali ľudia. Aj oni mali svoje chyby. Každý z nás má svoje chyby a svoje zlíhania. Ale títo solonskí bratia dovolili Bohu, aby do ich srdc vložil tie jeho túzby. Aby ich srdcia mohli byť takto premenené. Lebo čítali Božie slovo a prosili, panie, učím to aj pre mne. Premeni moje srdce. Chcem aj ja byť milosredný, chcem aj ja dávať a preto otázka znie, dovolím aj ja toto Bohu, aby premienial moje srdce? Dovolím Bohu, aby vkladal tie jeho túžby do mojho srdca? Alebo som ja ten, ktorý stále modlitbe diktujem, Pane Bože, toto chcem. Pane Bože, toto urob ešte mojej rodine. Toto mi ešte daj. Tam by som ešte chcel ísť. Toto by som ešte chcel vidieť my sme sa stali tí, ktorí diktujeme Bohu. Dovolíme, aby on hovoril a premieňal naše vnútra. A dnes sme pozvaní, bratia a sestry, pristúpiť k stolu pánom? S čím sa postavíme pred neho? Áno, spokáním, pane, odpusť. Zlyhal som. Opäť som teba zarmúčil. Opäť som sa prehrešil voči mojim blízkym. Opäť. Som nenaplnil tvoju vôľu. Ale prídeme dnes k nemu s volaním. Pane, tu som. Tu je moje srdce. ho. Túžim ťa poslúchnuť. Rozhodujem sa pre teba. Chcem aj ja byť ten milosredný. Chcem aj ja dávať. Chcem aj ja slúžiť. Chcem, aby cez môj život si bol ty oslávený. A chcem ťa počúvať ako pána. Postajeme sa pred ním dnes s týmto volaním. Áno, pán nás volá k pokáňu, ale volá nás aj k rozhodnutiu. Učiňme to dnes. On túži, potom by to bolo naše rozhodnutie. On neprichádza ako násilník, ale prichádza ako ten, ktorý nás volá a chce byť našim pánom. Dovolíme mu to. Amen. Náš dobrečivý, milosrdný nebeský oče, ďakujeme ti, že nám môže ešte stále znieť tvoje slovo. O tvojom záujme, o tých tvojich vysprtých rukách ku nám, ktoré si dal pribiť na kríž. Ďakujeme ti, že tu, ty túžiš po každom jednom z nás. Aby sme sa navrátili k Tebe. A ďakujeme Ti, že aj dnes si nás, Pane, povolal. Aby sme prišli do spoločenstva s Tebou. Aby sme počuli Tvoje slovo. A ďakujeme nielen za svetko viery, a metoda, majstra Jana Husá ďalších. A ďakujeme Ti, oči, Tvojho syna, ktorý je tým dokonalým príkladom milosledenstva a toho, že on žil tie Tvoje túžby keď slúžil tým najposlednejším. Nežil pre seba. Ďakujeme ti, Pane, za svetko viery, ktorí dovolili, aby ich srdcia boli tebou premenené. A prinášali slobodu, prinášali nádej, prinášali požehnanie pre ďalších. A dnes vyznávame to naše srdectvo. Odpoznám, Pane. Zmiluj sa. Príci všetky naše rozhodnutia, ktoré boli tie rozhodnutia pre nás keď sme hľadali svoju vôľu, keď sme diktovali, Pane, svoje túžby Tebe a potom sme sa čudovali, prečo si nám to nedal. Odpust a zmiluj sa nad nami. A voláme premeňa naše srdcia. Príjmame ťa ako pána, ako spasiteľa, ale ako toho, ktorý chceš vládnú v našich životoch. Pane, premeňa, aj to moje srdce, Naplňho, ho tvojim súcitom, túžbou, tou tvojou túžbou. A vieme, že tá tvoja túžba je pomáhať, zachraňovať, slúžiť, osláviť Otca. Ďakujeme ti, že keď vyznáme svoje riechy, ty si a spravodlivý, aby si nám ich odpustil. A keď voláme na teba, Pane, ty prichádzaš, lebo ty si to slúbil. Ďakujeme, že aj teraz si vypočul všetky naše volania. Ďakujeme za, za ich vyslyšanie, Pane náš. Amen.